0: Ons begin nou vandag met een reeks oor openbaring en dit gaan so vijf thema's wees en ons gaan om so stikkie vir stikkie afbreek en oopbreek maar nou moet ek ook sommer in die begin sê, dit is onmoendlik om die jylle openbaring boek in vijf weke dier te trap so ons het soal vir groepering gemaakt vandag gaan ons praat oor die doel en die structuur van openbaring en net so paar inleidende dinge vir mekaar sê, so dat ons dan van volgende week af bykie meer details kan aanpak. Volgende week kyk ons na die 7 gemeentes en ons gaan kyk wat die situasie van elke gemeente was, hoekom het Johannes vir hulle die specifieke inhoud in die brief geskryf en wat is die lees daarin vir ons as kerk vandag? En daarmee bedoel ek nie Simone die familiekerk of die NG-kerk nie. Ons as kerk, as lichaam en gemeenskap van gelovig is. Ek en jy. Wat betekent dit vir my en vir jou? Dan gaan ons kyk na Gods rechtverdigheid, die 9de juli. Want dit speel een baie, baie groot rol in openbaring. Want openbaring gaan ons nou nou ook vir mykaar sê, gang daar dat dit die, die oorwinning van God, In die feit dat hy regeer, dat het dit wil hervestig, mense wil herinner daan, dat het dit wil beklemtoon, dit in bold wil skryf. En dan natuurlijk die tweede laaste thema, is die groot thema oor die nieuwe jimmel, en die nieuwe aarde, want openbaring gaan ons maar oor ook die eindtijd. En dan, die 23se sluit ons af met hierdie lekke vraag, ok, so wat? Hoekom is openbaring vir ons belangrik? Hoekom moet ons dit lees? Hoekom moes ons dier hierdie reek sekere inlichting met mekaar deel? So wat? So as dinge in die volgende vier weke vir jou so bykie losstaan, hou net vas, die heel laatste dag, die 23ste, gaan ons alles baie, baie mooi by mekaar breng. Goed. Goed. Jylle kan nou daar saam met my focus af focus deur gaan uh, op die YouVersion app. As jy wil, as dit vir jou voel, dis meer een steernis, dan hoef jy dit ook nie te doen nie. As ek iets nie sê wat vir jou voel, hy jylle, ek wil dit een nota van maak, dan sal jy sien in elke hoofie of deel daar element is daar stikkie wat sê add notes. Dan kan jy vir jou notas daar by tik, maar jy hoef nie te volg nie. As dit vir jou een steernis is, dan loos dit net en luister lekker. Kom ons begin met een baie, baie breer raamwerk van die boek Openbaring. En ons gaan begin door sommer te lees daar wat Openbaring oor Openbaring selfs sê, in uh, hoofstuk 1 vers 1 tot 3. En ek het die tekst daar uit die 2020 vertaling, en ek besef baie van julle het ook nog nie 2020 vertaling nie, so daar is hy sommer. Hier volg een openbaring door Jesus Christus, wat God omgegeet om aan sy diensknechte te toon wat binnenkort moet gebeur. Belangrijk om te hoor wie die openbaring gegeet is, nie Johannes nie, dit is Jesus, door Godse opdrag. Hy het dit aan sy diensknecht Johannes duidelik gemaakt door sy engel wat hy gestuur het. Dit is hy wat getuig van die woord van God en die getuiging is door Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Gelukkig is die een wat dit voorlees en ook hulle wat die woorde van die profesie hoor en vasthou aan dit wat daarin geskryf staan, van die bestemde tyd is nabij. Nou in die drie verse is die hele achtergrond van openbaring eindelijk opgeskryf. Dit is waar we dit gaan, dit is waar het vandaan kom en dit is wat ons daarmee moet doen en dit is wat gaan gebeur as ons iets daarmee doen. Dit van God af aan Christus geopenbaar, Christus gee hier openbaring aan Johannes wat hy dan neerskryf dit gaan oor alles wat Christus gesien het, alles wat die waarheid is in die jimmel, waarvan Christus getuigd hier die pen van Johannes, en dan wat gebeur, as ons dit voorlees, en as ons die profesie oor in dit vasthou, dan leid daar vir ons een stuk geluk. En die woord geluk is ons nou baie meer as net een smile op jou gezicht. Die ouwe vertaling het gepraat van welgeluksalig, Dit so so'n kombinatie van 'n klomp awesome dinge. Wel, so dit gaan goed met jou geluk, dit bring vir jou vreugde en zalig. Dit bring vir jou een stuk rustigheid in hoop en in vrede. Kom, ons maak het so'n bykie meer technisch, daar heb in 2 dit geskryf. Ons het nou gehoor in die eerste verse, der Johannes, en dit is ook die Johannes, wat die Johannes evangelie geskryf het. Net soos wat Lukas, die evangelie Lukas en handelinge geskryf het, so het Johannes die evangelie Johannes en dan openbaring geskryf. Dit het gebeur amper 100 jaar na Christusse geboorte, so in 96, 97, 98 na Christus. So Jesus was toen nou nie meer op aarde nie, hy het al opgevaard na die jimmel toe, en dis omtrend afgerond so 60 jaar, nadat hy op aarde was. Johannes skryf dit, toe hy in Patmos, dit is een eiland, uh, gevangen ge, geneem is. Nou, ek wees oor my net so'n kaart hier op die boord, van waar Patmos sit, en ons gaan volgende week ook oor die 7 gemeentes praat, so dit is interessant of goed, dat ons hierdie kaart, um, sommer een bykie onthou, Die gedeelte waar in die julle openbaring basis afspeel, is dit wat vandag bekendstaan as Turkije. Dit is klein AC gewees in die tijd, en daar is die 7 gemeentes, ook in die volgorde waarin daar geskryf is, Evesus, Smyrna, Pergamum, Theatira, Sardis, Philadelphia en Laodicee, en dit praat baie keer van die paris gemeentes, want dit lijks as een paris -Skoen. En dan net sydwees daarvan, sy die eiland Padmos, waarvan ons in hoofstuk 1 vers 9 gelees, en dit is waar in Johannes weggevoer is, waar hy dan nou hierdie openbaring ontvang het. Dit net so'n klein stikkie bree achtergrond. Nou voordat ons kan kom by wat is die boek boekopenbaring, moet ons telk eerst so'n bykie mythbusters vir ochend hier speel. Julle ken die story Mythbusters. Daar is een paar dinge wat ons gereeld vir mekaar sê oor openbaring wat absolute leens is. So kom ons sit gauw van hierdie leens op die tafel. Die eerste leen is, openbaring is een boek wat uitsluitlik handel oor die toekomst. Het gaan net oor die eindtijd. Maar dit is een leen openbaring is net soveel vir nou geskryf en oor nou geskryf as wat het geskryf is vir eendag en oor eendag. Wanneer ons nou volgende week die 7 brieven gaan lees of die brieven aan die 7 gemeentes, is het baie duidelijk dat openbaring geskryf is vir hulle situasie van daar die tyd. Nie oor eendag nie, maar vir dit wat hulle in daar die oomlik moet en nie moet doen nie. En jylle gaan sien dier die loop van vandag, en dier die loop van die reeks, dat openbaring net so gelees moet word, soos die ander dele in die Nieuwe Testament. En ons lees dit toch, vir die hier en die nou. Ek gaan lees nie Paulusse briewe, of die evangelies, net met die oog op die wederkomst nie. Met die oog op, die jimmel wat vir my aanbreek, nadat ek my aardse lewe hier afsluit nie. Ek lees bybel vir nou. En as een mens denk daaran, dat die christenen in die neentiger jare na Christusse dood, waar in die, die tijd is waar een openbaring geskryf is, het die christene baie, baie erge vervolging beleef. Ek wil graag videos gewijs het wat gaan oor by voorbeeld 2 van die martelare dit wat hulle deurgemaak het in daardie tyd. Daar baie, baie christene wat op brandstapels onder die Romeine verbrand is. Daar is een vrou wat gevangen geneem is omdat sy een absolute uitgesproke kind van die Heere was en op daardie stadium toe sy gevangen geneem is ek dink haar naam is Perpetua, was hy swanger gewees. En die Romein het vaak gesê, luister, ons gaan jou terechtstel, jy het een van twee kieses. Of ons doen het nou, as jy gaan anhou om Christus te verkondig, met jou baba, of jy hou op om het te doen. Het sê het, ek sê, maar ek nie ophou nie. En toe het hulle met haar deel gemaakt en van gesê, maar is recht, ons maar wacht totdat jou baba gebore is. En hulle het letterlijk gewacht totdat die babiekie gebore is, hulle het die babiekie van Sissie gegeen, en hulle het haar vir die leiperts gevoer, ten anskouwe van honderde Romeine. En hulle weier net om te sê, ek ontken Jesus Christus. Sy is een van baie, Poly, um, Perpetuan Polycarpus, denk ek, was die ander manse naam, wat op brandstapel verbrand is, is een van duisende, duisende Christene, wat in daarie tyd aangehou het om te gloe, aangehou het om te getuig, dat Jesus Christus die weg en die waarheid is, en die leven is, en hulle het met die levens betaal daarvoor so openbaring is vir mense in daai tyd geskryf. Openbaring, wanneer hulle dit lees, het nie net gegaan oor eendag nie. Dit het gegaan oor nou. Hoe koop ek in die tronk met die swangerskap? Hoe koop ek as ek weet, ek moet binnenkort na brandstapel toe gelei word? Hoe koop ek en hoe reageer ek, wanneer die Romeine van my sê luister, ontken die Heere of, so vir die mense was dit nie net een boek vir een dag nie, dit was een boek vir nou, en vir my en vir jou is dit ook een boek vir nou, en dit gaan ook oor die Heere nie nou, die tweede ding is, om al die moeilike symboliek en taalgebruik te verstaan, het die mens buitengewone uitlegmetores nodig, Jy moet een meestersgraad in theologie hee en jy moet al die beste Duitse kommentaar hee om te kan verstaan wat in openbaring geskryf is. Het is nie so nie. Want die christene wat openbaring moes lees, was gewone, gewone mense, sonder geleerdheid. So nou moet ek en jy van mekaar die vraag afvraag. Indien openbaring geskryf was, en die eerste woorders en ontvangers van openbaring, was gewone mense, wat vervolg is, wat hoop nodig gehad het. Is dit dan werkelijk nodig, om akademies en wetenskapelik, openbaring te desecteer, soos wat ons wil doen, soos wat ons voel is nodig om te doen? My gevoel is nie, Openbaring moet gelees kan word dier een gewone mens en dit moet betekenis kan gee. En daarom kan ek en jy as gewone mense openbaring lees en ek beloof vir julle het Dominiese Meestersgraad in Theologie beteken vir ons zilts as dit by openbaring kom. Openbaring is nie gemaakt om wetenskapelik en akademisch gedisserteerd te word nie is gemaakt om te lees en om hoop te ervaar. Al is die beelde daar in kompleks en abstrak. Ons hoef nie dit wetenskapelik te verstaan. Het is nie die betekenis daarvan. Wat daarby aansluit, is die volgende punt. Dat openbaring ons voorsien van een of ander mystieke timetable oor die eindtijd en die eindgebere. Ach, en ek ken so baie mense, wat het met die oud-testement doen en wat het met openbarend doen. Hulle vaar die ou testement en dan tel hulle die konings, sy regeringstuie en ouderdomme by mekaar. En dan sê hulle, die wereld is net soveel jare oud, want ek het om teruggewerk van Daniel af, al die pad teruggewerkt, tot by Adam en Eva, en ek sê nou vir jou, hier soos my somme, op my Excel spreadsheet, en hierdie ding sê, Adam en Eva, het op hierdie dag en om geleef, en ons doen nie selwe met openbaring, ons doen dit net vooruit, ons probeer al die cijfers, op soe manier, by mekaar tel, en op moet jy maal, en op moet jy plus, ek is meer van een maal ou, jy is meer van een plus ou, soe, Kom ons kijk, wie kom eerste bij een eindtijd uit? En daar is honderde eindtij al voorspel. En was dit succesvol? Wel, nee. Ek onthoud so goed dat ons in Pretoria was, het ons in spanning gewacht vir die 12de mei, waar die wereld so eindig. En dit was die grap van die eeuw. En ons het daar in Wonderboom Junction, se so piek en pie, achter by die vleisrak gestaan. Ek onthoud het so goed, op die 12de mei, net voormarig eten. En ons loop een van die domenies daar raak, van Pierneuf gemeente. En ek en hy praat sommer oor die belaglikheid van hierdie voorspelling. En terwijl ons daar praat, toe word het pikdonker na die piek en pie. <lacht> <lacht> nou, hier is kerk en die is kinders, maar ek kan nie veel herhaal wat sy woord hy gesê het nie. En dit was net die oomlik van oefrek. <lacht> hierdie keer was hulle recht. En to gelukkig en to is het loud sharing 12 uur. Ons kan nie met openbaring die eindtijd voorspel nie, want openbaringse doel is nie, hy hoor mooi, openbaringse doel is nie om die eindtijd te voorspel nie. die laatste en daar ons verstaan van openbaring is exclusief geleerd is bedoel ek denk dat dit ek sommer nou in, in die eerste punt aanteer die doel van openbaring is juist om vir gelovig is hoop te gee of hulle te vertel dat God in beheer is, dat God koning is, dat hy regeer en dat ons ok sal wees nou goed 4, daar op die app. As hierdie dinge wat ons nou genoem het, dit is wat openbaring nie is nie. Wat is dit dan nou? En dit is eindelijk baie, baie eenvoudig. En ek gaan probeer om dit nou vandag in rechte, ek wil nou nie sê leke nie, want ek kan dit nie anders as in leke taal gebruik nie, want ek is een leek. In, in rechte taal, eenvoudige prentkie taal verduidelik soos wat ek het verstaan. Ek kan het hier anders verstaan nie. Opembaring is drie dinge. Dit is soe drie cirkels wat mekaar hier in die mirrel oorvleel. In die eerste plek is dit die apokalyps. Nou ek gaan nou mooi verduidelik wat die apokalyps is. In die tweede plek is dit die profesie. Die profesie gaan oor wat nog moet gebeur. So daar is een element van die toekomst in openbaring. Maar dit is nie al waar oor dit gaan nie. En dan, soos ons volgende week met die 7 gemeentes gaan sien, is openbaring ook een brief, wat ook vir ons vandag bedoel is. Nou kom ek verduidelik over wat die apokalyps is. As ons die woord apokalyps hoor, dan denk ons onmiddellik aan niks anders as zombies nie. Nee hierdie snaakse mannikies wat uit die grond uitkom nou, en so maak, en ons sien hierdie flieks wat jy op Netflix kry oor die aarde wat ewerskielik beperk word tot net een koepel een terra nova, of wat ook al al hierdie gemors wat die tv vir ons weis oor wat hulle dink apokalyps is hulle die kat hield hem al nie stert beet maar daar is toch so hier en daar ietsie wat hulle uitbeeld wat waar is vir iets om 'n apokalyps te wees. Apokalyps is een type benadering. Dit is een type openbaring. Dit is een manier hoe ons inhoud gee. Dit is een manier hoe ons verstaan. Dit is een tool wat betekenis gee. Ok, so toe wat betekenis gee. Soos wat, um, geskiednis, vir ons wil feite gee, oor die verlede, so het een apokalyps, ook een doel, om sekere dinge te doen. Maar vir iets om geskiednis te wees, moet het oor die verlede gaan, en dit moet feite, feite, nie net interpretasie, nie, maar ook feitlik wees, dit moet die historiciteit hee, vir apokalyps, om 'n apokalyps te wees, moet dit ook aan sekere dinge voldoen, nomme 1, dit moet een openbaring of een onthulling bevat, so daar moet iets wees wat toe was, en die tool, wat ons vir mense gee, die apokalyps het ons vir hulle gee, moet van hier die geheime oopmaak, en dit doen openbaring, Openbaring is een beeld van dit wat ons as mensen nie sommer kan sien nie. En Christus kom dier die pen van Johannes en hy breek iets van daar die onzichtbare realiteit vir ons oop. So openbaring tiek daar die boksie as een apokalyps. Dan moet die openbaring dier een bonatierlijke bemiddelaar, bijvoorbeeld dier een engel, of in die geval van die boekopendbaring, die in Jesus Christus aan die aardse ontvanger gegeen word. En ons het in die begin gelees in die eerste verse, dit is dier Jesus Christus gegeen. So daar tykt het nog een boksie vir een apokalyps. Die derde vereiste is, dat die ontvanger een siener of een dromer moet wees, en Johannes was, Johannes het besondere in sy gaat, in Godse dinge. Hy was een dromer. Die inhoud van die openbaring is verlossing uit die huidige boese wereld. En dis precies waar we die, openbaring, die boek openbaring gaan. Openbaring is geskryf vir wie in die eerste plek? Vir die vervolgde christenen in die eerste eeuw na Christus. Vir die ene op die brandstapel of vir die ene wat die luipert in die oog kyk. Vir die ene wat achter tralies sit, as gevolg van afgeloof. Dit is die eerste ontvangers. En hulle sit in een bose wereld, waar die Romeine hulle vervolg. Waar die Romeine hulle spot oor hulle geloof. En daarom, kondig hierdie openbaring vir hulle iets aan wat hulle help om met hoop in hierdie bose en moeilike omstandighede te leef en aan te hou leef en getuig. So daar het openbaring nog een blokje as een apokalyps. En dan laastens, hierdie verlossing, hierdie hoop kom nie voort uit hierdie wereld nie, maar van een buitenwereld vanaf die boe natuurlijke of die transcendente, en dit is openbaring ook, want wie bring hier die verlossing? God. Niemand en niks anders nie. So openbaring is een profesie want het vertel vir ons wat een dag gaan gebeur, maar dit is ook een brief, en dit is ook een apokalyps. Nou, apokalyps is bedoel vir een groep mense, wat nie meer kan saam met die status quo van die saameleving nie. So dit is een groep mense, wat vir die rechte rede, tegen die verkeerde rebeleer. En hulle self dan so'n bykie distansieer, van die die normale saameleving. En amper op hulle eie begin leef. En hierdie toel, wat openbaring aan hierdie groep bied, is een apokalyps. Dit is een bron van troos, een bron van hoop en bemoediging vir hierdie groep mense, die vroeg christene, wat hulle self gedistansieer het van die goddeloosheid van die Romeinse regering, wat hulle self gedistansieer het van die die wat blyf vasthak het by die joodse traditie, Want onthou nou, hierdie klomp eerste Christene binne die eerste 100 jaar na Christus, hulle was baanbrekers geweest van die Christendom. Hulle was miskien jode gewees voordat hulle Christene geword het, of hulle was wel absoluut uh, uh, um, nie godsdienstige mense gewees nie. En dan kom hulle nou en hulle word gelovig is in Jesus Christus, hulle word Christene en nou kan hulle net nergens behoort nie. Hulle is op hulle eie, hulle is een nieuwe beweging, een nieuwe groep mense, wat nergens inpas nie, wat nie meer kan saamstem met hoe die wereld dinge doen nie, wat handel drijf met liefde en vergifnis, draai die ander wang en die wereld gaan maar net aan met vergelding en kwaad en risie en oorlog. En daarom kom hier die openbaring vir hulle as apokalyps Iets het vir hulle hoop, vertroosting en bemoediging gee. Ek som op daarin die einde die doel van Openbaring om ons is om as 'n apokalips te dien vir 'n groep mense wat anders is. Om vir hulle hoop te gee vir die toekomst, deur hulle te herinner aan wat is aan die feit dat God nou nog steeds in beheer is, dat hy reeds die bose oorwin het, maar ook die profetiese element aan wat nog gaan kom. Nou hier kom die prentje. Ek het baie lang gesikkel om te verstaan hoe dit werk dat God die bose oorwin het, maar daar nog steeds boosheid in die wereld. Daai maak jy lekker vir my sin. En toe het ek nou maar een preenkie in my kop geskets van hoe dit in daai tyd gegaan het met oorwinningstochte en ons het daarvan gelees in ons pingste reeks het ons gesê het ons is die aangename geer wat dier Christus vir God gebrand word. So in daai tyd as een koning gaan oorlog voer het tegen sy vijand en hy die vijand oorwin het hy die vijand, die ander koning of die die groot hoofdambtenare gevangen geneem, hulle geboei of in een hok gesit op een wa, maar hulle was gekanstruin, ek weet nie wat die mooi Afrikaanse woord is nie, en dan het die oorwinende weermacht, die gevangenis op een triomftog gevat, dier die dorpe. En dan is daar weerwak gebrand, om vir amal in die dorp te laat ruik, hier kom een triomf toch. Hier die in die hok, of hier die vijand in die boeie, ons het om oorwin. En aant hulle nou so dier die dorpe beweeg, rarig eindelijk maar net om bykie te brek en af te sjou, met die feit dat hulle die vijand in die hok het. En dan, meeste van die tye is die vijand dan nou op die einde as een slaaf aangehou, ek denk meerkere is hulle terechtgesteld ten anskouwe van die oorwinnende um, groep mense. Maar, as ek nou gaan karring aan hierdie hok, en my hand hier dier hierdie hok, waarin die vijand is gaan druk, dan gaan hy my moesier maak. So die vijand is oorwin, maar as ek gaan kies om te naby aan hierdie vijand te beweeg, kan hy hou vast op my krijg. Sien, dis nou kom ek sê leke taal, praat nou absoluut in stories, hy kan my dier die hok gryp, hy kan my dier die hok buit, hy kan my met die ding gooi daar die, die hok uit, maar dit is net as ek gaan krap, waar ek nie moet krap nie. So Christus het die bose oorwin, die bose is in die hok, en Christus en God is al klaar met ons op pad in die triomf toch maar daar is nog een mate van invloed wat die bose het, by die wat kies om hulle te laat beïnvloed. En as ek my leven so gaan leef, dat ek die heel hier in die bose se hok omkrap, en saam met die bose op die hok klim, dan gaan ek ook bose raak. Gaan ek ook die vijand raak. Gaan ek ook bose dinge doen. So hierdie christenen in die tijd het het verseker beleef en hulle het beleef dat die vijand nog baie rarig is en openbaringse doel was om vir die ouwens te sê luister onthou Christus het hierdie bose oorwin en Johannes help ons met ongelooflike mooie en komplekse en indrukwekkende dramatische beelde om hierdie oorwinning te onthou. Dink gau so daan. As ek vir jou, a story weis, waar David Atteborough, a dokumentaire narratuur is, en dit gaan oor, die pikke wijnkrisis in Lesotho. En ek vraag twee, daar is nie pikke wijn in Lesotho nie, en ek vraag oor twee maande vir jou, wat onthou jy van hierdie dokumentaire? Daar gaan het vir jou baie moeilijk wees om te onthou. Want het dokumentair is feitlik, het is systematisch, het is nie baie kreatief nie, het gaan oor inlichting. So is het baie bybelboeken gaan. Maar as ek vir jou die fliek avatar wees, met die blau manne en die boom wat so lewe en die van julle wat avatar gekyk, het sal weet, jy kan dit nie vergeet nie. Die beelde van Avatar wat so rijk is en so kreatief is en die dramatische manier hoe hulle die goed vertel, maak so een indruk op een mens dat jy nie anders kan is om dit te onthou nie. Ek kan niks van David Attenborough's dokumentaire onthou as ek my oor toe maak en probeer dink daar nie. Maar as jy vir my sê, maak jy oor toe en dink aan Avatar, kan ek vir jou amper elke scene in detail verduidelik, want dit het een indruk op my gemaakt. En my vermoede is, dit is ook om die taal van openbaring so beeldryk is, so kleurvol en dramatisch, so dat dit een indruk op my en op jou kan maak. Al verstaan ons nie die detail daarvan nie. Al die sekt ons dit nie met die, met die theologische messie, om precies te verstaan wat dit beteken en hoe dit werk en wat dit moet sê nie. Die mense wat dit die eerste keer gehoor en gelees het, het in hulle situasie net gekyk na hierdie print wat Johannes vir hulle skets, en gesê, wauw, God is groot. En dat is wat kept them alive, in hulle self. Ek sluit af met die laaste punt. Openbaring is een komplekse boek, ons het het vir mekaar gesê, ons het ook vir mekaar gesê, ons hoef nie hierdie komplekse met die mesie te gaan te sekteer, om dit te verstaan, of om dit te kry om betekenis te heen nie. Ons kan dit net lees vir die apokalyps wat het is, vir die hoop wat het ook vir ons wil bring, as een groep christenen wat sê, ons gaan nie van hierdie wereld wees nie. Ons gaan in die wereld wees, ons gaan nie van die wereld wees nie. En ons gaan hier die beelde wat Johannes vir ons skets, gaan ons lees, en dit gaan ons in verwondering bring, al verstaan ons dit nie. En hier die verwondering gaan vir ons help om te herinner, dat God groot is, dat God in beheer is, dat God regeer, en dit gaan ons help om te weet, dat een dag, wanneer ek my laaste aase mee uitplaas, wacht daar vir my een nieuwe jimmel, waar ek net kan gaan voortleef. En dit help ook vir my om te onthou dat daar dag gaan kom wat Jesus Christus na hierdie aarde toe gaan terugkeer, net soos wat hy opgevaar het na die jimmel toe. En daai dag gaan alles niet gemaakt word. Dit is die boodskap van openbaring. As jy dit verstaan, verstaan jy openbaring. Maar as mens gaan begin technisch raak oor tel ons nou hierdie cijferkie by daaien of trek ons om af of beteken dit nou letterlik 144.000 of is dit symbolies van dan gaan jy oom mal maak. Want openbaring is nie bedoel om so gelees te word nie. Ons kan openbaring indeel in soe drie dele, en daar is honderde manier om openbaring te structureer, ek sit in op die tafel wat vir my eenvoudig is, en wat my help om openbaring lekker te kan lees, soos jy openbaring nou wil gaan deurlees in die week, is een goeie idee, sien dan somme hoe die dele by mekaar geset, is hoofstuk 1 tot 3 vorm een bedrijf, dan hoofstuk 4 tot 11 vorm een bedrijf, en hoofstuk 12 tot 22. Die eerste bedrijf gaan daar oor dat God dier Christus in die kerk teenwoordig is. So dit gaan oor die kerk. Die tweede bedrijf gaan daar oor dat God sy verlossing en sy oordeel onthoud is verlossing vir die wat in nood is en dit is oordeel oor die wat hulle in nood geplaas het. Maar dit in die wereld En daar gaan ons lees van die lam en die seels en die boekrol. En dan die derde bedrijf praat ons oor Godse verlosing en sy oordeel. Nie net in die kerk en in die wereld nie, maar in die geskiednis. Wat dan uitloop op die vernietiging van Babylon en op die nieuwe Jerusalem. Volgende week kyk ons na die, die kerk die eerste bedrijf, die kern daarvan. het so ek sê die eerste bedrijf gaan oor God in die kerk. En ons gaan praat oor die 7 gemeentes van openbaring. Kom ons bed saam. So. Heren, het is my so jammer dat ons vir ochend 12 academies moet praat of <laughs> um, bybelstudierig in die dienst moet verkeer, maar Heere, daar lewe ons ook een apokalyps en openbaring. Daar lewe ons ook hoop en bemoediging. Een herinnering dat u in beheer is, dat u God is en dat u regeer. En Heere, ons vraag dat daar rechtig een ding sal gebeur en dit is dat ons ook nou in 2023 as een groep geloofig is, hierdie apokalyps sal ontvang en dit sal geniet. Dit sal oorbreek en ons eie sal maak. Jere, help ons om nie verstrengel te raak in al die klein fijn draaikies van openbaring nie. Jere, help ons om het tree terug te gee en die tapisserie voor ons te bekyk en te sê, Wauw, alle eer aan God. Heere, mag ons bemoedig word, en mag I verheerlik word. In vandagse inhoud, en ook oor die volgende vier weke wat nog voorlee. Ons bid het in Jesus naam. Amen.